0: No me alcanzaba el dinero, esa era la realidad. Y estaba pasando por un pinche valle de lágrimas financiero, en el cual dije, en realidad creo que esto de los negocios no es para mí. Fíjate, puse en tela de juicio mi capacidad de vender por esa necesidad administrativa en la que estaba pasando. Pero tenemos que ver que la vida se trata de prueba-error. La vida se trata de, de eso que... Nosotros estamos todo el tiempo evitando y que buscamos la certeza en todo lo que hacemos y empezar a ver la vida como lo que es. Una oportunidad para poder mejorar día con día. Al poco tiempo se enteró que la empresa se había declarado en bancarrota y que este señor no estaba dispuesto a pagarle absolutamente a nadie de las personas que trabajaban dentro de esa empresa. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Vamos a empezar eh, en este episodio hablando de por qué razón las personas que normalmente vivimos una mala experiencia en la vida, eh, vamos a hablar de negocios, ¿verdad? Así que vivir una mala experiencia en tu vida, cualquiera que haya sido esta, sea que un socio te traicionó, sea que te cancelaron un proyecto que estabas a punto de cerrar, sea que alguien se fue sin pagarte, un invoice, como le han pasado a muchos de ustedes, estoy segura. Y bueno, pues creo que todas esas experiencias, que en algún momento dado las vemos como fue lo peor que me sucedió, vamos a utilizar a través de este episodio una oportunidad para poder ver que todo lo que ocurre en nuestra vida malo por decirlo así se convierte en lo más importante de tu vida cómo llevar lo malo a darle el valor que merece de que lo que me sucedió en mi vida que en su momento fue muy malo lo puedo utilizar o lo pude utilizar como escalón para llegar al siguiente nivel en mi vida y para esto voy a compartirte una historia y esta es una historia de uno de mis clientes en la cual él le fiaba mucho a un cliente de muchos años de él, y yo le preguntaba, ¿tienes algún contrato? Me decía, no ocupo, su contrato de él es su palabra. Eh, ¿Deberías de considerar que hagas un contrato? No, Laurelena, todo es perfecto. Tuve este cliente con alrededor de unos tres años, dando asesoría directa a su empresa. Un buen día me dijo, Laurelena, no me está contestando esta persona algo está pasando, creo que le sucedió a una desgracia dije wow, pues espero que no fue justamente en el tiempo de la pandemia asumimos que había tenido COVID que la persona había tenido problemas de salud la realidad es que por seis meses no se supo nada de este individuo y efectivamente al poco tiempo se enteró que la empresa se había declarado en bancarrota y que este señor no estaba dispuesto a pagarle absolutamente a nadie de las personas que trabajaban dentro de esa empresa, o que le habían servido de alguna manera. Este, este estancamiento que él tuvo lo llevó a endeudarse con más de medio millón de dólares, a lo cual, pues, él entró en un estado de presión muy fuerte, todavía a finales del 2021 un año después, lo volví a ver y me dijo que, que aún sentía que no se podía recuperar, que las cosas que le habían pasado habían marcado su vida grandemente, y que él no creía volver a confiar en personas para hacer negocios. Que iba a hacer negocios con clientes residenciales, pero que no quería hacer negocios grandes, lo llamaba él. Creo que esa mala experiencia que él tuvo, había dos, dos partes de la experiencia o de la historia, ¿no? La primera es si sí, la responsabilidad del individuo que no le pagó no cumplió su palabra. Y creo que la otra parte de la cual quizás no po podemos no llegar a hablar es la responsabilidad que yo tengo acerca de mis cosas y, mi, y, y mis... Y, y mis intereses personales como empresa. No cuidé los intereses de los empleados, ni cuidaste los intereses tuyos, y pagaste un precio y una consecuencia. A lo que quiero llegar es que estas cosas en la vida nos pueden llegar a marcar cañón hasta catapultarnos o enterrarnos. O las puedes llegar a utilizar como un escalón para ir más adelante. Entrando el 2022, volví a ver a mi cliente y le pregunté, ¿cómo vas? me dijo, ¿sabes qué? estoy empezando a confiar en nuevos clientes estoy empezando a abrirme a la posibilidad de poder volver a negociar pero ahora, elena entrando este año 2022, fui con un abogado para que me hiciera un contrato y de aquí en adelante me dijo la palabra nadie me va a ver lo pendejo y lo paré ahí y lo detuve le dije, ok, sí efectivamente nadie te va a ver eso que dices, ¿no? Pero algo que quiero que tomes es tu responsabilidad individual de que el Señor no te robó. Claro, sí robó porque fue un acto, desde luego sí, como una consecuencia, pero tú no tienes absolutamente nada, ni tenías nada que pudiera comprobar lo contrario, que pudiera comprobar que Él te debía, que pudieras hacer algo legalmente en contra de la compañía, no había nada. Nunca hacías un contrato. Entonces ahora te paraste en un estado responsable en el cual vas a, vas a estar en contacto ahora con tus clientes, pero también vas a tener un contrato de por medio en el cual si la persona no te llega a pagar puedes tomar un acto ¿verdad? legal en contra de la persona o de la empresa. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Sin embargo, en el año 2022 él tuvo la oportunidad de cerrar contratos de más de 7 millones de dólares. Esto te lo quiero decir porque antes del 2022 él no era capaz de sacar la empresa de más de dos millones de dólares de ventas por año. Ese, ese señor que le robó medio millón de dólares o que no le pagó medio millón de dólares fue la persona responsable de llevarlo a él a escalar a donde él hoy se encuentra. Dicho de otra manera, se lo dije así hace poco que lo vi. Ya le mandaste flores y él se rió. Me dijo, ¿a quién? Le dije a la persona que te llevó a tu peor desgracia en el 2021. Sí, a esa persona que te quedó a deber ese dinero. En algún momento has pensado en agradecerle. Porque si no hubieras sido por esa persona, tú no estuvieras donde estás el día de hoy. Y ese es el tema del episodio del día de hoy en este podcast. ¿Cuántas cosas nos ocurren en nuestra vida que las, llevamos, las, lleva, las llegamos a ver como, en ese momento, nuestra peor desgracia? ¿Sí? pero que después esta peor desgracia o esta situación difícil que nos ocurrió nos ha servido a muchos, me incluyo yo, porque nos ha llevado a escalar a donde hoy nos encontramos. Dicho de otra manera, sí entiendo que queramos nosotros llevar una vida lo más correcta, lo menos expuesta a un error, pero tenemos que ver que la vida se trata de prueba-error. La vida se trata de, de eso que... Nosotros estamos todo el tiempo evitando y que buscamos la certeza en todo lo que hacemos y empezar a ver la vida como lo que es. Una oportunidad para poder mejorar día con día y darnos cuenta que somos capaces de sobreponernos, ¿verdad? O atravesar cualquier situación que la vida nos presenta y que en ese momento puta, nos pone en una postura que algunos nos quedamos así como que hasta congelados que no nos queremos mover yo estoy segura que más de una vez te ha pasado eso o quizás ha sido el momento en el cual alguien te hace una jugada de esas que quieres mandar todo a volar te decepcionas ya no quieres continuar esa es la vida de los negocios eso es creo lo que hace interesante el ser parte de esta jornada empresarial el, el no vivir con la certeza o con la seguridad para dar un paso. Creo que lo que nos hace ser empresarios fuertes es siempre estar probando, equivocándonos, probando, equivocándonos. Hace un momento hablaba con una persona que me llamó muy molesta por un cargo que se le hizo de servicios de nuestra empresa. Y posiblemente, puedo asegurártelo, que no era que la señora es una mala persona es que su situación económica que ella está pasando la está haciendo cuidar todo centavo y todo lo que paga se le hace mucho porque está atravesando ese valle de lágrimas financiero que yo en un, en un momento también lo pasé especialmente de que te cuento la historia lo pasé cuando contraté la compañía de Payroll para correr la nómina de mis empleados y esa semana yo tenía mis cuentas ya de lo que me iba a quedar de ganancia esa semana para pagar otras cosas, desde luego. Cuando voy a la cuenta de Banco el lunes ya no tenía nadie, estaba en números rojos. ¡Oh, Dios! Quería haber acabado a pedazos ese cajero que estaba frente a mí. Pobre cajero, ¿no? Y, y pobre tonta yo también, ¿no? Porque en ese momento era como que mi, mis emociones las estaba manejando mi pinche cuenta de banco. Estaba súper molesta. Y hace poco un cliente vivió la misma experiencia con la compañía de payroll de nosotros mismos. Laurelina me cobraron el payroll y me quedé en ceros, hasta en números rojos me quedé. Y le dije, yo te entiendo. Yo sé lo que es eso. Yo ya pasé por ahí. Y, y, y todo eso que me hizo pasar... Me hizo darme cuenta, número uno, ahí, en ese entonces, hace bastantes años, que tenía que pagar el employer tax, que no lo había considerado. O sea, yo tenía que pagar el 10% por tener empleados al pinche IRS. Yo no sabía eso. Yo tampoco sabía que tenía que enviar las deducciones de mis empleados, ¿verdad? Yo no sabía que tenía que pagar el workers' camp, pay as you go, o sea, que lo pagaba cada vez que lo usaba. Y era como que gastos extras que se... Y aparte el servicio de lo que me cobró la compañía y yo en la madre. O sea, no me alcanzaba el dinero. Esa era la realidad. Y estaba pasando por un pinche valle de lágrimas financiero. En el cual dije... En realidad creo que esto de los negocios no es para mí. Creo que voy a empezar a hacer otras cosas. Fíjate, puse en tela de juicio mi capacidad de vender por esa necesidad administrativa en la que estaba pasando y todo era muy simple tenía que subir mis precios y no lo detectaba en ese momento todo era simple aparte de subir mis precios tenía que manejar mejor mi administración y no lo veía en ese momento pero poco a poco lo fui viendo lo fui solucionando y después me reía cuando me corrían la nómina porque entonces salían los números correctos y mi dinero que quedaba en el banco era el que yo esperaba también. Entonces dejé de encontrar números o, o, o cargos de sorpresa, ¿no? Esta señora me dice, y aparte me cargaron el primero del mes, y yo, sí, cada primero de mes se carga. Y ahí nuevamente me vuelvo a dar cuenta, la gente no lee los contratos que firman, no los lees, nomás, nomás los firmas y ya. Y todavía la señora me dice, es que yo confío en usted, porque la vi en redes sociales, y yo, o sea, ¿no era relevante? Confío en ti, en lugar de decir, confío en que el trabajo que me están haciendo me va a servir. ¿Por qué? Porque tiene que reportar impuestos en un país que es nueva la persona y que posiblemente va a pagar consecuencias muy grandes en manos de personas que ni siquiera preparados estén para hacer ese reporte. Pero posiblemente le van a cobrar menos de lo que le cobraba yo. Eso estoy segura. ¿Sí? Pero voy a esto. No es la persona. Es la situación por la que está pasando la que nos hace reaccionar a todos de esa manera. Y precisamente hoy Quiero hacerte también como una pequeña invitación. No No sé por lo que estés pasando. Quizás es el mayor reto de tu vida. Quizás estás pasando por un pinche valle de lágrimas financiero. O un valle de lágrimas que te fueron todos los empleados. O un valle de lágrimas que te cancelaron clientes. Mira, lo único que te puedo decir es esto. Hoy me canceló una clienta. Esta que te estoy hablando. Y llegué tarde a la grabación de este podcast, de este episodio porque cerré cinco nuevos clientes pagados en su totalidad. ¿Sabes qué? Cada vez que a mí me ocurre algo así, me pongo una meta mayor, ¿sí? Entonces, si ahorita alguien te quedó a deber, alguien se fue, alguien te traicionó, alguien te hizo una mala jugada, utilízalo como escalera para llegar a otro nivel. Utiliza esa rabia visceral, ese enojo visceral, esa incertidumbre de qué pedo, qué pasó, si estábamos tan bien, ¿sí? Llévatla a la otro nivel. retante a estar mejor de lo que estás en ese momento. Si alguien se te fue sin pagar, tranquilo. Estás pagando tus errores. Y asume tu responsabilidad. No solamente empieces a aventar deditos para enfrente, no, pues que tú, que tú, que tú. No. Asume tu responsabilidad. Como yo la he asumido también en muchas veces, que también se me sale decirle al cliente, no te preocupes, te voy a hacer dos, tres pagos. Y resulta que el departamento de finanzas no le avisé y la le cobra todo al cliente. Me ha tocado también asumirla, pues. sí Pero a lo que voy es esto. Lo que sea que te haya sucedido, te voy a invitar a que lo tomes como una oportunidad para escalar. A que dejemos de verlo como lo peor que me está pasando. Saliste el año, ya hiciste los impuestos, no tienes con qué pagar. Tranquilo, tranquilo, no te pongas tenso. Porque te voy a explicar la consecuencia que hay después de que hacemos todo este pinche teatro... ...y este valle de lágrimas en el que nos metemos. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos en nuestro negocio? Nuestra familia. Resulta que vamos a casa y en casa, lejos de estar en armonía con nuestra familia... Estamos hablando de todas las penas y todas las cuestiones que nos sucedieron allá afuera, quejándonos de toda la gente, hablando malas palabrotas delante de nuestros hijos y todavía decimos, él está chiquito, no entiende. Mira, déjate, digo algo. Yo creo que tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, quizás no pueden entenderte ni ayudarte, pero sí te pueden percibir. Y cada vez que te perciben en un estado emocional negativo, no se te quieren ni arrimar, y aparte les estás formando a ellos una idea de que los negocios son muy malos, de que las negociaciones son muy malas y que la sociedad es ni hablar, ¿verdad? Y no, en realidad no es así. Si tú hicieras una sociedad donde marcaras un contrato formal de partnership, donde cada persona tuviera su responsabilidad, evitáramos esas cosas. Pero no, al momento de emocionarnos, decimos, te prometemos, lo hacemos, vamos, vamos a unirnos y al rato nos salen las cosas como no esperábamos. ¿Por qué te quiero decir todo esto en este episodio? Porque sé que muchas personas están atravesando ese valle. Sin embargo, acá lo importante es, úsalo. No dejes que lo que sucedió te use. Como siempre he dicho, las cosas no me ocurrieron a mí, ocurrieron para mí porque es mi única oportunidad de poder ser mejor en algún área de mi vida. Yo no soy perfecta, soy un ser humano como cualquier otro, cometo errores como cualquier otro. Ya que si tú me ves perfecta porque me ves en tantas redes sociales, pues ya es tu problema, pero en realidad yo no soy perfecta. Soy una persona que sigue siendo un líder en evolución y en crecimiento. Es más, creo que soy un bebé de la vida. Todavía no he madurado como debería a lo mejor de madurar y convertirme en un sabio y la chingada, todo eso que se convierte la gente cuando ya está más viejo. Será porque estoy pues, muy joven, ¿verdad? Yo todavía, este, a mis 13 años, no, pues, no, no va a pasar nada. En realidad creo que tengo bastantes años para poder colectar sabiduría. Pero lo que sí es claro hoy es que la familia de nosotros es la que está pagando el plato roto. ¿Cuál es la invitación a través de este episodio? La invitación es esta. La ropa sucia no se lava en casa, señoras y señores. Se lava afuera. Si usted tiene algo que ajustar con usted mismo sobre cómo, por qué ocurrieron las cosas para usted, siéntese por un momento. Después de que le ocurra algo no grato, siéntese y sáquele lo mejor. ¿Qué va a hacer para evitarlo en un futuro? De aquí en adelante, ¿qué decisiones va a tomar para poder decir sí o decir no? ¿Cómo va a valorar la idea? Porque nosotros vemos las oportunidades como una mujer muy bonita después de que te tomaste cinco o siete botellas de vino. <risa> Todas están bonitas, ¿verdad? Igual las mujeres bien bonitas a cualquier cabrón después de siete o ocho copas de vino. ¿Cierto? Así son las oportunidades. Las oportunidades te, se te ponen enfrente y mira, te coquetean y dices esto es que esta es una oportunidad, no me la puedo perder, pero en realidad no lo es. ¿Y sabes por qué no son oportunidades? Porque posiblemente ni siquiera las tenías contempladas y cuando no las tenías contempladas, no son oportunidades. Porque cuando tú le pides a Dios que algo se te ceda en la vida, algo, se, algo ocurra que tú quieres que ocurra, Él te pone los medios para que ocurra. Pero si no estaba, no es que digas, ay, se me presentó la oportunidad. Ayer hablé con un cliente posiblemente escucharás, cliente mío, este mensaje o este podcast. Me dijiste, la Rolena se me, ofrecía, me ofreció una oportunidad de un local comercial. Después de valorar sus proyectos y a dónde él va, él mismo se dio cuenta que él no ocupaba ese local comercial. La renta era muy barata, a lo mejor estaba en un mejor lugar ubicado y todo, pero no era lo que tú buscabas. Hasta que revisamos sus proyectos y dijo, en realidad, Laura, no lo necesito. No lo necesitas. Si te quieres meter en eso es porque crees tú que es una oportunidad y te inventas que es una oportunidad y la creas y, y, la, y, la, y la diseñas como una oportunidad, pero no es una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero que todo, de todo lo que nos ocurra, hay que sacarlo mejor. Si esa persona no le pagó a mi cliente más de 500 mil dólares... Mira, él tuvo la oportunidad de poder facturar cuatro o cinco veces más de ganancia el siguiente, los siguientes dos años. ¿Te das cuenta? Si un cliente te canceló, tranquilo, saca tu coraje visceral y regístrate otros cuatro o cinco clientes. No te preocupes. Hay mucha gente con necesidad y que posiblemente no está pasando por ese valle financiero que cualquier dólar extra que cargues la gente se nos cae el mundo encima. A mí me ha pasado también. Cualquier cosa que estés pasando, solo recuerda, todo ocurre para que yo aprenda, todo me ocurre para que yo aprenda, no me ocurre a mí, no está en contra de mí la vida, la vida no está en contra de ti, no está en contra de mí, no está en contra de nadie, simplemente ocurrió, solo aprende de ello, abraza tu aprendizaje y muévete, habiendo acumulado esa sabiduría más en tu vida. Dentro de este episodio, sé que muchos de ustedes se identificaron con alguna cosa que les ha ocurrido y que han querido mandar a volar todo. No, no lo hagas. Esto solo te pone a prueba. Tanto te pone a prueba que te pone a dudar si estás haciendo las cosas bien o no. No dudes. Nunca dudes de lo que estás haciendo. Porque dudar de ti es quitarte muchísima seguridad a ti mismo. Y perder seguridad es perder terreno. Cuando tú pierdes seguridad, cuando tú te sientes inseguro, de aquí en adelante, no sea lo que vendas o lo que ofrezcas, no lo vas a vender. Llénate de seguridad, al contrario. Si algo te ocurrió, abrázalo, como lo más preciado que hay en ti. Y voy a cerrarte con esta historia. En una ocasión, una persona muy conocida a mí, me pidió un préstamo, para su negocio. Yo no soy persona que haga préstamos, pero se lo hice. Ella tenía un negocio de income tax y en su temporada de impuestos decía ella, yo me aliviano. Yo se los presté, de buena fe. No le hice firmir, firmar ningún documento, se los presté. Ella adquirió ese local que tanto deseaba, se amplió en su negocio y a los tres meses de haberse ampliado, ella perdió todo lo que tenía, por una situación familiar en la que se vio envuelta. Para que a mí me pagara, pasó mucho tiempo. Y cuando regresó a pagarme el dinero, solo le dije, no te preocupes, no me debes nada. ¿Cómo? Le dije, no me debes nada. Es más, de hecho, sé que lo necesitas tú más que yo. Porque gracias a Dios, después de lo que tú hiciste y que no, quedaste entre no me entregaste el dinero cuando quedaste... Eso me hizo a mí exigirme más. Y tuve la oportunidad de llegar hasta los niveles donde hoy me encuentro. Y sabes, todo fue gracias a ti. Creo que me salió muy barato el consejo, si lo viéramos a grandes rasgos, eran 12 mil dólares en ese tiempo. Era mucho dinero para mí. Pero sabes algo, me di cuenta que tenía que acelerar más mis esfuerzos. Y lo hice, lo hice hasta la fecha de hoy. Y literalmente le pedí que se llevara el dinero. Le hacía más falta a ella que a mí. No te digo que vayas y sigas a la persona que te robó y le des más dinero. Lo único que te quiero decir es, no guardes resentimiento hacia las personas. Al final del día, son cosas que ocurren. Él, él o ella aprenderá, tú también aprenderás. Abraza eso que te pasó. Y tómalo como una experiencia más de tu vida, de la cual espero que aprendas y cambies tu manera de hacer tus negocios. Nuevamente, mi nombre es Laura Elena Martínez. Gracias por acompañarme en este episodio, del cual espero que logres sacar recelo, enojo de tu corazón, porque a donde vas tú en los negocios, el recelo, el enojo, el resentimiento, no son buenos para ti, no son buenos para mí, no son buenos para nadie. La energía, la vibra, el karma, el dharma, es lo más importante que existe. Vibrar en positivo todo el tiempo, ir por los sueños que tú tienes. Y si alguien te hizo algo, perdónalo. Al final del día posiblemente está pasando por una situación que ni él mismo o ella misma saben manejar. Nos vemos en un siguiente episodio y como siempre, si este episodio te gustó, regálame cinco estrellitas, déjame un comentario y sobre todo, síguenos compartiendo para poder apoyar a otras personas a encontrar. Esa luz o esa esperanza que buscan en sus negocios. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.